0: Serventista del séptimo día hispana de King, Texas, presenta El Devocional, el libro en audio, El conflicto de los siglos. Bienvenidos a un espacio de meditación donde su corazón será lleno de esperanza. Mi querido amigo, tenemos el privilegio de caminar juntos en los últimos capítulos del conflicto de los siglos. Hoy, capítulo 40, el tiempo de angustia. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se encuentren escritos en el libro. Daniel 12.1. Este versículo marca el día en el que Jesús deje de interceder en el santuario celestial y anuncie con tono solemne, «El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es sucio, sea sucio aún, y el que es justo, sea justo todavía, y el que es santo, sea aún santo». Apocalipsis 22:11. Cada caso habrá sido fallado para vida o para muerte. Cristo ha hecho propiciación por su pueblo y borrado sus pecados. A la vez que Jesús sale del santuario, las tinieblas envuelven a los habitantes de la tierra, en lo que será un tiempo terrible al que el versículo llama «tiempo de angustia». Ya no hay más intercesión por parte de Jesús, puesto que la paciencia de Dios ha concluido, ya que el mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. El tiempo de gracia se habrá acabado para ellos. Los que honran la ley de Dios han sido acusados y se los mira como si fueran la causa de las terribles convulsiones de la naturaleza y de lo que está pasando en la tierra la decisión irrevocable del santuario ha sido ya pronunciada y el destino del mundo ha sido determinado para siempre, pero los habitantes de la tierra no lo saben. Una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad, la pequeña minoría que se niega a someterse a la institución de la Iglesia y a la ley del Estado será perseguida. El pensamiento de los perseguidores será el siguiente. Vale más que estos pocos sufran y no que las naciones enteras sean precipitadas a la confusión y la anarquía. La noche de la aflicción de Jacob, cuando luchó en oración para ser librado de manos de Saúl, Génesis 33, del 24 al 30, representa la prueba por la que pasará el pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Jacob tenía como única esperanza la misericordia de Dios. Su único amparo era la oración. Confesión, reconocimiento y humillación acompañaron a Jacob en su encuentro con el ángel, con quien luchó confiado totalmente en la misericordia de Dios, porque él siempre cumple su pacto. Se aferró tembloroso a las promesas de Dios y el amor infinito no pudo rechazar la súplica del pecador. Como señal de su triunfo y como estímulo para otros que imitasen su ejemplo, se le cambió el nombre. En lugar del que recordaba su pecado, recibió otro que conmemoraba su victoria. Satanás, lo había acusado y había intentado mantenerlo en un sentimiento de culpabilidad que casi lo llevó a la desesperación, pero confió en Dios y se aferró por la fe a la promesa. En el tiempo final, los fieles serán el objeto de la rabia satánica. El enemigo exige que sean suyos porque sabe que cometieron pecados y declara que en justicia el Señor no puede perdonar los pecados de ellos y destruirle al mismo tiempo a él y a sus ángeles los reclama como presa suya y pide que le sean entregados para destruirlos. Los fieles temen no haberse arrepentido de cada pecado y anhelan tener la seguridad del perdón. A pesar de esa situación, su fe no decae si sus oraciones no reciben inmediata contestación. Aunque sufren la ansiedad, el terror y la angustia más desesperantes, no dejan de orar. Echan mano del poder de Dios como Jacob se aferró al ángel y de sus almas exhala un grito. «No te soltaré» hasta que no me hayas bendecido. Si Jacob no se hubiese arrepentido previamente del pecado que cometió al adueñarse fraudulentamente del derecho de la primogenitura, Dios no habría escuchado su oración ni le hubiese salvado la vida misericordiosamente. Así, en el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conservase pecados aún inconfesos cuando los atormenten el temor y la angustia, sería aniquilado. Pero por muy profundo que sea el sentimiento que tiene de su indignidad, no tiene culpas escondidas que revelar, sus pecados han sido examinados y borrados en el juicio y ya no puede recordarlos. Mientras Satanás trata de acabar con esta clase de personas, Dios enviará a sus ángeles para consolarlas y protegerlas en el tiempo de peligro. Los asaltos de Satanás son feroces y resueltos, sus engaños terribles, pero el ojo de Dios descansa sobre su pueblo y su oído escucha su súplica. La advertencia que se nos da es terrible. Los que tardan en prepararse para el Día del Señor no podrán hacerlo en el tiempo de la angustia ni en ningún momento subsiguiente. No deberíamos vivir tratando de excusar u ocultar nuestros pecados, dejándolos sin confesar y, por lo tanto, sin que hayan sido perdonados en los registros del cielo. El tiempo de gracia nos es concedido a todos a fin de que nos preparemos para aquel momento. Hoy. Es el día para aprender a vivir en confianza y en relación íntima con Dios. Se nos recomienda que sería mejor sacrificar nuestros propios gustos antes que descuidar la comunión con Dios. Elena White afirma, «El tiempo de angustia, cual nunca fue después de que hubo gente, se iniciará pronto. Y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia». Se requiere de nosotros que, mientras dure la intercesión de Cristo en nuestro favor, lleguemos a la perfección en Cristo. Jesús pudo decir, «Viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí». Juan 14:30. Esta condición de no culpabilidad es en la que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Nadie puede descuidar o aplazar esta obra sin grave peligro para su alma. A nuestra disposición está el poder del Espíritu para separarnos del pecado aceptando la amorosa invitación de nuestro Salvador de unirnos por la fe con Él. Espantosas, queridos amigos, son las escenas que hicieron que Juan escribiera, Ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12.12 12. Elena White comenta al respecto. Sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se los había imaginado. Pero este no es el caso respecto a la crisis que nos espera. La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. Pronto, el mundo espiritual comenzará a manifestarse de forma sobrenatural. En las iglesias cristianas se realizarán milagros innegables, por parte de personas que asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras La Iglesia hace mucho que espera la venida del Salvador como consumación de sus esperanzas y Satanás, en el acto capital que coronará su engaño se hará pasar por Cristo Se anunciará que Cristo ha venido porque en varias partes de la tierra Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso de un brillo deslumbrador parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis. La gente no podrá negar lo que sus ojos ven y lo aceptarán como el Cristo prometido. Satanás bendice a los que le rodean y lo hace con una suave voz y acompasada llena de melodía. En tono amable y compasivo, dice Elena White, enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo y luego en su fementido carácter de Cristo, asegura haber cambiado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre porque se niegan a oír a sus ángeles que les fueron enviados con la luz de la verdad. Es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. A pesar de la potencia del engaño, el pueblo de Dios no se va a perder. Conocen la Escritura y saben que lo que se está diciendo es contrario a las enseñanzas de la Palabra. Recuerdan la advertencia de Jesús y la descripción que se hace en la Biblia de su segunda venida. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Así que, si os dijeren, está en el desierto, no salgáis... Si os dijeren está en las cámaras, no creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24 del 24 al 37 31. 25 31, y Apocalipsis 1:7. Cuando los decretos políticos dejen sin protección al pueblo de Dios, será el momento de huir de las ciudades y unidos en grupos, los fieles accederán a lugares más desiertos y solitarios. Otros según se nos describe, serán arrojados en cárceles sin que ninguna mano humana se disponga a socorrerlos. Los fieles saben que Dios no se ha olvidado de ellos. Ya lo había prometido. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella se olvidara, yo no te olvidaré, porque te tengo grabado en las palmas de mis manos. Isaías 49, 15, 16. Aunque estén abandonados a los ojos de los hombres, los fieles en esta hora de pruebas saben que Dios dijo, al que os toca, toca a la niña de mis ojos. Zacarías 2.8. Finalmente, después de mucha paciencia, Dios ejecutará sus juicios sin mezcla de misericordia. Se ha abusado de sus hijos y la paciencia de Dios ha llegado a su final. Dios es paciente y misericordioso, pero de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Apocalipsis, describe las plagas que caerán sobre los habitantes de la tierra que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca. Se nos dice que estas plagas no serán universales, pues de lo contrario los habitantes de la tierra serían enteramente destruidos. Sin embargo, serán los azotes más terribles que hayan sufrido jamás los hombres. Muchos invocarán una protección divina que hasta ese momento habían rechazado. Para los fieles, la Biblia promete, él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cuidará, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que huele de día, ni de pestilencia que ande en la oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Salmo 91 del 3 al 10. Este tiempo angustioso será acortado por amor a los escogidos. Se nos dice que el fin vendrá más pronto de lo que los hombres esperan. Pronto su gloria se revelará. Saldrá el sol de justicia. Cristo, el vencedor todopoderoso ofrece a sus cansados soldados una corona de gloria inmortal y su voz se deja oír por las puertas entornadas. «He aquí, yo estoy con vosotros, no temáis. Conozco vuestras penas, he cargado con vuestros dolores. No estáis lidiando contra enemigos desconocidos. He peleado en vuestro favor y en mi nombre sois más que vencedores». Aunque el tiempo de angustia es una prueba terrible para el pueblo de Dios, es el momento en el que todo verdadero creyente debe mirar hacia arriba a fin de que, por la fe, pueda ver el arco de la promesa que le envuelve. Dios los libertará, ya que si la sangre de los fieles siervos de Cristo fuese entonces derramada, no sería ya como la sangre de los mártires, semilla destinada a dar una cosecha para Dios. Su fidelidad no sería ya un testimonio para convencer a otros de la verdad pues los corazones endurecidos han rechazado los llamamientos de la misericordia hasta que éstos ya no se dejan oír. Cristo ha dicho, «Ven, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tus puertas sobre ti, escóndete por un corto momento hasta que se pase la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar a los habitantes de la tierra por su iniquidad». Isaías 26, 20 y 21. «Gloriosa será» la liberación de los que han esperado pacientemente y cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Con estas preciosas palabras de absoluta confianza nos despedimos en este podcast. Nos volvemos a encontrar en el siguiente capítulo cuyo título es La liberación del pueblo de Dios. Esperemos que esta reflexión haya sido de bendición a sus vidas. Te invitamos a que compartas esta meditación y que se suscriban a nuestro canal. Para más información visite www.kenhsda.org. Te esperamos en nuestro próximo encuentro. Dios le bendiga y les guarde.